0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ich bin nicht genug, bis Jesus kommt. Ich fühle das so sehr, wenn ich hier auf diese Bühne gehe. Jedes Mal. Aber erstmal herzlich willkommen. Es ist so cool, dass du heute da bist, dass du dich aufgerafft hast, vor dem schönen Wetter hier zu sein. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und ich weiß nicht, ob ihr mal morgens sabbert und auch schon mal abends sabbert. Irgendwie ist abends eine andere Stimmung. Es ist anders. Ich weiß auch nicht, nicht besser oder schlechter, aber irgendwie fühlt es sich entspannter, familiärer an. Ich weiß auch nicht, liegt wahrscheinlich an euch, weil ihr alle so nett seid. <lacht> abends ist irgendwie anders. Und ich freue mich, dass ich schon seit zwei, zweieinhalb Jahren hier mit meiner Frau Teil dieser Gemeinde sein kann. Das ist so cool. Es ist so cool, so viele von euch zu kennen und so viele von euch noch kennenlernen zu dürfen. Aber wisst ihr, heute, und eigentlich immer wenn ich predige, aber heute noch mal mehr, bin ich angespannt vor dieser Predigt. Nicht, weil die Predigt mega kompliziert ist, nicht, weil ich denke, dass man die nicht verstehen kann. Ich würde sogar sagen, sie ist sehr, sehr einfach zu verstehen. Aber ich würde sagen, sie ist absolut, es ist absolut nicht leicht, mit ihr umzugehen. Es ist nicht leicht. Gott fordert mich mit dieser Predigt unfassbar heraus, ich sag's euch. Und ich kann mir vorstellen und hoffe, dass es heute bei dir auch passiert. Und deswegen möchte ich jetzt bitten, Gott, dass du diesen Raum füllst. Ich weiß, du bist hier und ich möchte meinen Fokus und unseren Fokus auf dich richten. Danke, dass du da bist. Herr, ich bitte dich, segne die Worte, die ich sage. Und ich bitte dich, dass du deine Worte zu uns einfach uns hilfst, dass wir damit klarkommen und umgehen können. Ich segne diese Zeit. Amen. Wir sind gerade in der Hashtag-Jesus-Serie und wir hatten bisher immer wieder Stellen aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament und so auch heute wieder. Und diese Predigt knüpft eigentlich direkt an die vorletzte Predigt an, also nicht an die letzte, an die vorletzte. Vielleicht klingelt es noch bei dem einen oder anderen, wenn er da war, feste, ungesäuerten Brote zu Hause, auch in seinem geistlichen Leben sauber machen. Und da knüpft heute die Predigt an. Wenn es nicht klingelt, kein Problem, ich nehme dich mit rein. Das Volk Israel ist gerade seit, Jahr, seit ein paar Jahrhunderten in Ägypten und mittlerweile versklavt. Die leiden unter der Sklaverei der Ägypter und sie schreien zum Gott ihrer Väter. Sie bitten Gott, dass er sie befreit aus ihrem Leid und Gott handelt. Gott spricht Mose an, wir kennen diese Geschichte oder viele von uns kennen diese Geschichte aus dem Kindergottesdienst, Religionsunterricht mit diesem brennenden Dornbusch, wo Gott zu Mose sagt, hey, geh nach Ägypten und sag dem Pharao, lass mein Volk ziehen, let my people go, kennen wir aus dem Gospel. Ne? Da wird's, da klingelt Okay, an dieser Stelle befinden wir uns und zwar dann, als Gott zu Mose sagt, hey, das wird nicht gleich klappen. Der Pharao würde euch nicht gleich ziehen lassen, ich muss zehn Plagen über Ägypten bringen und nach dieser zehnten Plage wird euch der Pharao regelrecht fortjagen. Der will euch nicht mehr hier haben. Und diese zehnte Plage, die schauen wir uns heute an. Gott hat schon zu Mose gesagt, hey Mose, ich werde nach Ägypten gehen und werde alle erstgeborenen töten und ihr habt verschiedene Anweisungen, damit es mit euch Israeliten nicht passiert und Mose gibt dies an das Volk weiter und da sind wir jetzt gerade. Das steht in 2. Mose 12, Abvers 21. Ich lese mal vor. Mose rief die Ältesten Israels zusammen und sagte zu ihnen, sucht euch ein Schaf oder Ziegenböckchen für eure Sippen heraus und schlachtet es für das Passah. Nehmt dann ein Büschel Üsop und taucht ihn in das Blut, das ihr in eine Schüssel aufgefangen habt. Bestreicht damit den Türsturz und die beiden Türpfosten. Danach darf bis zum nächsten Morgen niemand mehr das Haus verlassen. Jahwe wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu töten. Wenn er das Blut am Türsturz und den beiden Türpfosten sieht, wird er an dieser Tür vorübergehen und dem todbringenden Engel nicht gestatten, euer Haus zu betreten. Haltet euch an diese Anweisungen. Sie gelten euch und euren Nachkommen als feste Regel. Auch wenn ihr in das Land kommt, das Jahwe euch geben wird, sollt ihr an diesem Brauch festhalten. Und wenn euch eure Kinder fragen, was das bedeutet, dann erklärt ihnen, es ist das Passeropfer für Jahwe, der in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorüberging und uns verschonte, als er den Schlag gegen die Ägypter führte. Da warf sich das Volk zur Anbetung nieder, dann gingen die Israeliten und machten alles genauso, wie Jahwe es Mose und Aaron befohlen hatte. Um Mitternacht erschlug Jahwe alle Erstgeburt in Ägypten. Vom ältesten Sohn des Pharaos an, der einmal auf dem Thron sitzen sollte, bis zum Erstgeborenen des Sträflings im Gefängnis. Ja, selbst die Erstgeborenen beim Vieh. Der Pharao und alle seine Hofbeamten fuhren aus dem Schlaf. Ganz Ägypten schreckte in dieser Nacht hoch. Überall im Land hörte man Wehgeschrei, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Versteht ihr meine Spannung? Was ein Text. Aber lasst uns langsam durchgehen. Wir fangen mal an mit den Anweisungen, die Mose den Israeliten gibt. Vers 21 bis 22. Mose rief die ältesten Israels zusammen und sagte zu ihnen, sucht euch ein Schaf oder Ziegenböckchen für eure Sippen heraus und schlachtet es für das Passa. Nehmt dann ein Büschel Ysop und taucht ihn in das Blut, das ihr in einer Schüssel aufgefangen habt. Bestreicht damit den Türsturz und die beiden Türpfosten. Danach darf bis zum nächsten Morgen niemand mehr das Haus verlassen. Es gibt drei Anweisungen und wir gucken uns die mal an. Das erste ist, die sollen ein Schaf oder einen Ziegenböckchen schlachten. Ich habe hier mal mein Schlachtopfer dabei. Genau, so. Yes. Gut, genau. Dann sollen sie das Schlachten und das Blut auffangen in der Schüssel. Und dann sollen sie mit diesem Blut... Den Türsturz bestreichen. Und die Türpfosten. So. Das ist die zweite Anweisung. Und die dritte Anweisung ist Hey, sie sollen in ihren Häusern bleiben und da abwarten. Drei klare Anweisungen, für uns vielleicht nicht ganz deutlich, was das bedeuten sollte, für die Israeliten damals ganz, ganz klar, war vollkommen deutlich und auch für jeden anderen in der damaligen Zeit war klar, was das bedeutet. Das erste ist, sie sollen ein Opfer bringen und zwar ihrem Gott. Und damit haben sie ausgerichtet, hey, wir wenden uns von den Göttern der Ägypter ab und wenden uns dem Gott unserer Väter, dem Gott Jahwe zu. Wodurch wird es deutlich, zum einen Opfer bringen, klar, sie sagen, hey Gott, wir erkennen dich als Gott an, wir brauchen ein Opfer, um mit dir Gemeinschaft zu leben. Und dann ist da das Spezielle dran, dass in Ägypten so Kleinviehopfer von Lämmern und von Schafböcken nicht erlaubt waren. Es war verboten, den ägyptischen Göttern das zu opfern. Dadurch haben sie deutlich gemacht, hey, wir opfern hier allein Jahwe, unserem Gott. Die anderen Götter sind für uns gestorben, Fokus auf Jahwe, auf den Gott unserer Väter. Das Zweite ist, sie sollten das daran streichen und auch das war in der damaligen Zeit ganz logisch, weil in der Zeit wurde auf der Türschwelle und die Tür noch als Altar verwendet. Und wenn man da was einem Gott geopfert hat, dann wurde dadurch deutlich, hey, das Haus steht unter dem Schutz dieses Gottes und keinem anderen Gott. Das Haus, meine Familie gehört diesem Gott, wir stehen unter dem Schutz dieses Gottes. Und so haben sich die Israeliten unter den Schutz Jahwes gestellt. Und haben das nach außen deutlich gemacht. Für, jeden, für jedermann war das ganz klar. Wir stehen unter dem Schutz hier aus. Und das Dritte war, sie sollen bleiben Das ist für uns vielleicht am logischsten. sie sollten drin bleiben in ihren Häusern, weil sie wussten, nach dieser Plage wird der Pharao uns ziehen lassen. Es wird ein Abmarschsignal kommen. Wir werden aus der Sklaverei freikommen und wir sollen zu Hause bleiben, dass wir es bloß nicht verpassen. Und das Nächste ist natürlich, dass draußen... Gott durchlaufen wird. Und sie sollen Schutz suchen in ihren Häusern, weil folgendes passieren wird. Jahwe wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu töten, denn wenn er das Blut am Türsturz und den beiden Türpfosten sieht, wird er an dieser Tür vorübergehen und den todbringenden Engel nicht gestatten, eure Häuser zu betreten. Und das ist nicht nur eine Drohung, das passiert tatsächlich auch. Um Mitternacht erschlug Jahwe alle Erstgeburt in Ägypten. Vom ältesten Sohn des Pharao an, der einmal auf seinem Thron sitzen sollte, bis zum Erstgeborenen des Sträflings im Gefängnis. Ja, selbst die Erstgeburt beim Vieh. Der Pharao und alle seine Hofbeamten fuhren aus dem Schlaf. Ganz Ägypten schreckte in dieser Nacht rot. Überall im Land hörte man Wehgeschrei, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Gott kommt nach Ägypten und er tötet. Er bringt den Tod in die Häuser der Ägypter. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt damit geht. Für mich ist in dem Moment die Situation, wo ich auf die Knie gehe, weil ich diesen Gott nicht fassen kann. Weil, weil ich Furcht habe, weil ich, weil ich mich fürchte vor diesem Gott, der das tut. Und Gott begegnet in dieser Nacht den Leuten in Ägypten auf zwei so komplett verschiedene Art und Weisen. Auf der einen Seite bringt er Tod und Verderben. Gottes Zorn ist auf den Leuten. Er bringt es in die Familien rein. Und auf der anderen Seite begegnet er den Leuten, die unter seinem Schutz stehen, als Retter. Er begegnet als Befreier mit seiner Liebe. Sie stehen unter seinem Schutz. Und auf die kommt nichts. Welche, welche Welten sind es hier? Und da ist die Spannung bei mir, weil das Dinge sind von Gott Dimensionen, die ich irgendwie nicht so einfach zusammenkriege, Leute. Und ich glaube, euch geht es auch so. Und wisst ihr, wie das Volk Israel reagiert hat, das Volk Israel, da steht, da warf, es, warf sich das Volk zur Anbetung nieder. Dann gingen die Israeliten und machten alles genauso, wie Jahweh, Mose und Aaron befohlen hatte. Hey, die gehen auch auf die Knie. Die werfen sich vor Gott nieder und beten an. Und ich setze, es hat zwei Gründe. Das eine ist, hey Mann, dieser Gott ist zum Fürchten. Und das Nächste ist, aber dieser Gott führt mich aus der Sklaverei raus. Er befreit mich von meinem Leid und er schützt mich. Zwei unterschiedliche Punkte. Und der einzige Unterschied, den es macht, ist das Blut an dem Türrahmen. Wenn Gott durch Ägypten durchläuft, um zu töten, kommt es darauf an, ob das Blut am Türrahmen ist oder nicht. Und die Israeliten wissen, Gott macht keine Gefangenen heute Nacht. Wir müssen das machen und sie führen es aus und gehen in ihre Häuser, weil sie wissen, entweder wir begegnen Gott heute als den, der liebt, den der schützt, oder wir begegnen Gott heute als den, der verdirbt, der Tod bringt, der das Gericht bringt und das im Zorn im Land zu spüren ist. Ich finde es so krass. Und, und wisst ihr, das, das Krasse daran ist ja, das ist nicht der Gott der Juden, das ist nicht nur der Gott aus dem Alten Testament. Ey Leute, das ist der Gott, den wir jeden Sonntag hier predigen. Das ist der Gott, an den wir glauben, das ist der Gott, den wir im Neuen Testament finden. Es ist ein und dasselbe Gott. Und das, das, sind, das sind Spannungen in mir, die ich gar nicht auf den Punkt bringen kann. Und es geht noch weiter, weil wir haben auch in dieser Serie immer wieder mitgekriegt, dass, dass Dinge im Alten Testament, die historisch passiert sind, Bilder für Sachen sind oder Prophetien eigentlich schon, für Dinge, die im Neuen Testament passieren oder sogar noch in der Zukunft. Und so ist es auch hier. Ich lese euch mal eine Stelle vor aus 1. Korinther 5, Vers 7. Da steht... Reinigt euch also vom alten Sauerteig, fegt jeden Krümel aus, damit ihr wieder ein frischer, ungesäuerter Teig seid. Das war vorletzte Predigt und jetzt kommen wir zur heutigen Predigt. Denn auch unser Passalam ist geschlachtet worden, Jesus Christus. Paulus macht hier deutlich, dass unser Passalam Jesus Christus ist. Also das Opfer, was die Israeliten da schlachten sollten und dann das Blut an, den, an die Tür machen sollten. Das ist nur ein Bild, das ist nur ein Zeichen auf ein viel größeres Opfer, nämlich auf Jesus Christus. Und so steht dieses Bild hier für was, was jeden Menschen passieren wird, was jeden Menschen treffen wird. Ich lese noch Johannes 3, Vers 16, den kennen viele wahrscheinlich den Vers und ein paar Verse danach. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer ihm vertraut, wird nicht verurteilt, wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist der eine und einzigartige Sohn Gottes. Wer an den Sohn glaubt, wer ihm vertraut, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn aber nicht gehorcht, wird das ewige Leben nie zu sehen bekommen. Denn Gottes Zorn wird auf ihm bleiben. Das, was wir hier historisch sehen im Alten Testament, das ist das, was wir, was wir erleben werden am letzten Gericht vom Richterstuhl Gottes. Das ist das jüngste Gericht, so sagen wir es umgangssprachlich. Am jüngsten Gericht wird das passieren. Und es wird die Situation sein, dass Gott dir entweder begegnet als Vernichter, als Tod, als Verderben mit seinem Zorn oder ob er dir begegnet mit seinem Schutz, mit seiner Liebe als Erlöser, als der, der dich frei macht. Aber lass uns das mal in den Anweisungen, die Mose hat, nochmal festmachen, was das für uns heißt, was uns schützt. Und da haben wir das Erste, die sollen Opfer bringen, hatten wir jetzt in Form der Tür. Die sollen Opfer bringen, und wir müssten eigentlich auch ein Opfer vor Gott bringen. Nur durch ein Opfer könnten wir eigentlich mit Gott irgendwie zusammenleben. Aber Gott weiß, wir können das nicht. Wir können dieses Opfer nie bringen. Deswegen kommt Gott selbst auf diese Erde. Er kommt und wird selbst zum Opfer. Er geht ans Kreuz und stirbt für uns, weil wir das Opfer nicht bringen können. Und dieses Opfer sollen wir annehmen und uns hinwenden zu dem Opfer und sagen, hey, ich, ich vertraue darauf, dass ich das brauche, ich, ich, ich brauche diesen Gott, ich wende mich diesem Gott zu. Und dann kommt der zweite Schritt zu sagen, hey, dieses Opferblut, das schreibe ich über um mein Leben. Das schreibe, male ich an meine Lebenshaustür, an meine Herzenstür an. Das Blut von Jesus. Ich stelle mich unter seinen Schutz und sage, hey Jesus, ich brauche deinen Schutz. Und ich mache das deutlich, du bist mein Herr. Ich gehöre dir, mein Haus, weihe ich dir, ich gehöre dir ganz und dann ist es der dritte Punkt da drin bleiben. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, wenn das an meiner Haustür ist, dann dran bleiben, da bleiben, weil keiner weiß, wann er stirbt. Kein Mensch weiß, wann Jesus wiederkommen wird, wann das Gericht wartet, das könnte in zwei Minuten sein, es könnte in drei Wochen sein, es könnte in 100 Jahren sein. Wir wissen es nicht, aber wir sollen bereit bleiben bereit bleiben. Und das sind die drei Anweisungen, die uns hier gegeben werden. Weil der einzige Unterschied, wie Gott dir begegnet, wie du Gott begegnen wirst im Gericht, macht das Blut an deiner Lebenshaustür. Ich lese diesen Vers, Johannes 3, Vers 16 nochmal. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ein ewiges Leben hat. Hey, Gott will nicht dass wir seinem Zorn begegnen. Gott will, dass wir nicht ins Verderben gehen. Gott hat alles dafür möglich gemacht. Er kam auf diese Erde, er hat es möglich gemacht. Er hat das Opfer selbst gebracht, damit wir nicht ins Verderben gehen müssen. Wahnsinn, was eine Liebe. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Hey, das Opfer für die, für die Israeliten in Ägypten war nicht da, um ihnen zu zeigen, dass sie es verkackt haben. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu zeigen, dass wir es verkackt haben. Nein, er ist gekommen, um zu retten. Er ist gekommen, um uns zu retten. Wer ihm vertraut, wird nicht verurteilt. Wer dieses Blut und seine Lebenstür hat, wer Jesus als Herr in seinem Leben hat, der wird gar nicht mehr verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist der eine, der einzigartige Sohn Gottes. Und Vers 36 fasst es nochmal zusammen, da steht, wer an den Sohn glaubt, wer ihm vertraut, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn aber nicht gehorcht, wird das ewige Leben nie zu sehen bekommen, denn Gottes Zorn wird auf ihm bleiben. Wie wird Gott uns begegnen? Wie wird Gott dir begegnen? Mit seinem Zorn, mit Verderben und mit Tod oder mit seinem Schutz, mit seiner Erlösung, mit seiner unfassbaren Liebe? Ey, das liegt an dir ob du das Blut an deine Lebenstür schmierst. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dass du dich unter diesen Schutz Gottes stellst. Ich möchte dich dazu ermutigen, dass das das ist, was du erleben werden kannst dann im Gericht. Und was dann passiert, das ist so unfassbar. Und da möchte ich den Fokus drauf legen auch heute. Hey, das ist so krass. Das sagt Jesus in Johannes 15, Vers 13. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Jesus kommt, der sagt es zu seinen Jüngern und sagt, hey, die größte Liebe beweise ich euch dadurch, dass ich mich für euch opfere, dass ich für euch ans Kreuz gehe, dass ich für euch sterbe. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Hey, wenn wir dem folgen, nennt uns Jesus Freunde. Von Feinden zu Freunden, wie krass ist das. Und es geht weiter, er sagt in Johannes 1, Vers 12, wird gesagt, hey, doch alle, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Nicht nur Freunde, nein Kinder. Wenn wir Jesus in unser Haus einladen und wir sagen, hey, unser Leben gehört dir, dann nennt Gott uns Kinder. Und er kämpft für seine Kinder, er steht für seine Kinder ein. Seine Kinder stehen unter seinem Schutz. Wie krass ist dieser Gott. Ich habe noch eine Stelle für euch, über 1. Johannes 3, Vers 1 und 2. Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Hey, es fängt hier an. Wir sind hier Kinder Gottes, wenn wir diesen Anweisungen folgen, wenn wir unser Leben unter den Schutz des Höchsten stellen, sind wir Kinder Gottes und es fängt hier an. Das heißt, schon jetzt hier stehen wir unter dem Schutz Gottes. Wie krass ist das? Das heißt nicht, dass immer alles gut laufen wird in deinem Leben. Das heißt nicht, dass du von jeder Krankheit geheilt werden wirst. Die letzte Krankheit hat bei jedem noch zum Tod geführt. Aber es heißt, dass du in Gottes Hand bist und dass du dir sicher sein kannst, er kämpft für dich. uns selbst, wenn es dann aufhört, selbst wenn Schluss ist hier in dem Leben, dann geht's weiter, wie krass ist es? Ihr Leben. schon jetzt sind wir Kinder Gottes und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Wir können es uns nicht vorstellen, aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er, denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wie krass ist das mit diesem Gott? Wir können es uns gar nicht vorstellen. Wir können sicher sein, im Gericht sind wir safe. Wir stehen unter seinem Schutz. Aber was danach passiert, ist so unfassbar schön und groß, dass wir uns das nicht vorstellen können. Was ein Gott. Und deswegen möchte ich dich heute ermutigen, stell dich unter diesen Schutz. Entweder wieder neu, wenn du vielleicht merkst, hey, ich bin da rausgegangen oder vielleicht zum ersten Mal, wenn du heute hier bist und vielleicht eigentlich von Kirche schon lange nichts mehr wissen wolltest. Ich stelle dich unter den Schutz. Gott will dir seine Liebe zeigen. Hey, das fängt hier schon an. Wie krass ist dieser Gott? Zum Schluss möchte ich noch auf die Vision von uns als SDF schauen. Unsere Vision ist als Kirche, ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Wir haben in dieser Predigt festgestellt, dass Gott manchmal ganz schön zum Fürchten sein kann. Hey, wenn wir diese zehnte Plage in Ägypten anschauen, wenn wir, wenn wir uns bewusst machen, was da passiert ist, dass das Gott getötet hat und dass er den Tod gebracht hat, dass er Verderben bringt. Und wenn wir uns bewusst machen, dass das ein Bild ist für jüngste Gericht. Da ich, Wie gesagt, ich kann nur auf die Knie gehen, weil das eine Situation ist und eine Art von Gott, die ich, die ich nicht so einfach fassen kann, Leute. Da ist eine Furcht, da ist eine Spannung da. Wie passt das mit furchtlos Leben zusammen? Wie passt das zu unserer Vision? Wisst ihr ja eigentlich ganz gut, eigentlich perfekt. Ja, wenn du nicht auf Gottes Seite stehst, wenn du nicht unter seinem Schutz stehst, dann ist Gott das Furchtbarste, was es dir passieren kann. Ohne Scheiß. Da gibt es nichts Schlimmeres, weil Gott ist das mächtigste Wesen. Und wenn der gegen dich steht, dann ist es das Furchtbarste, was passieren kann. Ey. Aber, und das ist das Krasse, wenn dieses höchste Wesen, wenn du auf seiner Seite stehst, wenn du unter seinem Schutz stehst, und er dich Kind nennt, er dich Freund nennt, dir seine Liebe zeigt, vor wem musst du dann überhaupt Angst haben? Dann musst du dich nicht fürchten, gar nicht. Weil dieser Gott jetzt schon hier auf dieser Erde für dich kämpft. Und in Ewigkeit können wir es uns nicht mal vorstellen, was es heißt. Deswegen möchte ich dich dazu ermutigen. Stell dich unter den Schutz des Höchsten. Er will für dich kämpfen. Er will dir seine Liebe zeigen. Vielleicht hast du das erste Mal gehört. Oder du bist schon länger hier und weißt noch gar nicht, ob du so hier bleiben sollst. Ich ermutige dich bleib hier, komm wieder. Nimm die Bibel und da drin. Lern diesen großartigen Gott selbst kennen. Und such dir eine Small Group. Such dir eine Gruppe, wo du hingehen kannst, wo du da deine Fragen stellen kannst. Oder geh auf mich zu, geh auf die Mitarbeiter hier zu. Lass deine Fragen los. Aber ich möchte dich ermutigen, stell dich unter den Schutz des Höchsten. Und bleib dran. Gott, ich danke dir für den Tag. Und ich danke dir, dass ich dich nicht begreifen kann. Ich werde dich nie begreifen können und es fällt mir manchmal schwer. Ich danke dir, dass du mir Kraft gibst, in dieser Spannung zu leben. Und Gott, ich danke dir, wissen zu können, dass wenn wir, wenn wir das wollen, dann können wir uns unter deinen Schutz stellen. Dann nennst du uns Kinder. Gott, ich danke dir dafür, dass ich deine Liebe in meinem Leben erleben kann.